0: ¿Qué tal amigos? Estamos en el podcast Conectamos Experiencias Empresariales de la Comunidad People and Business, este medio por el que ahora vamos a construir o a generar más bien contenido para toda la comunidad eh, empresarial, para todos nuestros amigos empresarios. Muchas gracias que nos sigan. Búsquenos en Spotify justo como Conectamos Experiencias Empresariales. El eslogan de People también será el nombre del podcast, mi querido Mario. Mario, ¿cómo estás, mi querido amigo? Mi querido Julio, muy bien. Gracias, gracias por la invitación. Ah, Mira, te voy a ser muy honesto, no, no fuiste el padrino porque el padrino fue Gustavo Escobar en, en la siguiente sesión, en la pasada sesión. Pero la verdad es padre que, que vengas tú aquí, sabes que te tengo un aprecio personal grande y siempre considero que eres un profesionista también muy serio y muy responsable, muy puntual, con mucha claridad. Te lo digo muy, muy en serio, amigo, y te tengo un aprecio grande a ti como persona. Así que el que tú estés aquí para mí significa mucho. Eh, tú estuviste también en, en el programa de radio, si no me equivoco, y después también en el de televisión, si también no me equivoco.
1: Así es. Entonces has
0: estado ahí, decían en el episodio anterior de, 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 de lanzamiento del podcast, que hicimos tres temporadas de radio, una temporada de televisión, y ahora vamos a arrancar con este formato de podcast. Así que, Mario, de verdad, gracias, porque siempre has sumado a, a la comunidad y a estos contenidos que tenemos. Muchas gracias nuevamente, amigo. Oye, cuéntanos un poquito. ¿Quién quién es Mario? ¿Qué qué onda? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde vienes? Yo soy ingeniero.
1: Yo soy ingeniero. Eh, mi carrera es comunicaciones y electrónica, especialidad de computación. Okay. Este, orgullosamente egresado del Politécnico. Súper. Eh, eh, de ahí salgo de la escuela básicamente, este, queriendo saber qué fue, qué qué pasa en el mundo y prácticamente inmediatamente entro a computadoras Ayser a trabajar. Ah, qué padre. Uh-huh. Y, este, y de ahí me, me meto a, a este mundo de la tecnología, me hago cargo de la planta de servidores Aizar Altos en México y este y ya,
0: ahí empieza mi, mi camino en el mundo de la tecnología. Oye, y neta, neta, dinos la neta, aquí nadie nos va a escuchar, amigo. <risa> eh, ¿Era tu pasión el tema de la tecnología? Espérame tantito, yo siempre he dicho que a, yo no estudié tecnología, pero siempre fue mi pasión, me gustaba mucho estar en la computadora y empecé a hacer ahí mis pininos. En los, en, ¿Te acuerdas el lenguaje C? ese que ponías Exacto. ahí códigos y configuración. y me medio lo sabía manejar. Y quería hacer muchas cosas. ¿Pero estaba en tu pasión, la neta, el tema de la tecnología? Fíjate que sí,
1: pero no en el modo en que está ahora. Obviamente, pues ahora sí que por los tiempos y todo, eh, la computación en nuestros tiempos era así como que algo todavía bastante lejano, bastante eh, innovador, por decir algo. Sí, claro. Pero yo de, desde joven, yo siempre fui de los que quería investigar cómo estaban las cosas por dentro y en teoría componerlas, ¿no? Pocas veces lo logré pero este, pero sí desde joven me gustaba mucho eso de, la, de ver cómo funcionaban las cosas creo que la ingeniería en general era así como que mi, mi este,
0: lo que me llamaba mucho sí, ¿no? Oye, amigo, te, te lo pregunté con una intención, ¿eh? en el episodio anterior con justo con Gustavo platicábamos de la mezcla poderosa que puede ser unir lo que es un, una pasión tuya, personal, individual en tu caso esta pasión por los fierros por la tecnología que, que evidentemente se nota en tu en tu chamba eh, llevarlo al negocio en el que ahora estás y dedicarte a esto no que esta sea ya tu, tu propósito digamos en, en el negocio y juntar estas dos cosas de este este talento que seguramente también hay algo de talento porque desarrollas una una cabeza ingenieril, como te digo, de broma y no tan de broma, una cabeza muy estructurada que te permite entender estos procesos. La unión de esta pasión, de este talento, de estas capacidades en un negocio se vuelve extraordinaria, ¿crees lo mismo? Sí, fíjate que sí tienes que tener un
1: un, este, un tema ahí para, para estar en este negocio, ¿no? O sea, a final de cuentas, a mí me encanta, me encanta ser dueño de negocio. Pero nunca he dejado de meter las manos en el sentido de saber qué es lo que existe, qué viene. Eh, trabajar con un fabricante es sensacional. Trabajar con un fabricante es sensacional porque ves mucho hacia adelante. O sea, tú como usuario común ves lo que hay ¿no? y dices, ah, pues está esta tecnología, está otra. Pero cuando trabajas con un fabricante, hacen eh, programación, o, o sí programación se puede decir, de aquí a un año. O sea, en un año dicen, va a estar saliendo esto con este modelo, con esta tecnología. Y tú dices, wow, o sea, ¿cómo avanza? Entonces, sí, sí es importante que tengas ese gusto. Eh, Te digo, a mí me encanta ser dueño de negocio, pero me encanta más ser ingeniero. Sí, súper.
0: Son dos retos completamente diferentes, ¿no? Porque sí. eh, ser empresario te lleva a, a, a entender, a estudiar, a trabajar sobre otras áreas que no son necesariamente son tus áreas de formación, ¿no? Porque ahora ya tienes que entender temas de gente, temas de administración, temas de ventas, de marketing, una serie de cosas que sale de la cancha de la tecnología. Y, y se vuelven retos, amigo, ¿no? O sea, Porque pues a lo mejor lo que quieres es estar eh, tú, tú ahí en los fierros y programando y haciendo, y etcétera. Y no necesariamente estar viendo en los demás retos, pero mezclarlos también está padre. Se vuelve algo interesante, ¿no? Se vuelve muy interesante
1: y obviamente, por ejemplo, nosotros, yo contabilidad entiendo, obviamente por estar en el negocio, pero yo tengo un contador, ¿no? O sea, al final de cuentas yo no me meto en hacer la sí, contabilidad. Claro, no debes. Es, no, no debo hacer ese tipo de cosas, ¿no? este Sí, sí tienes que desprenderte un poquito de, de tu pasión técnica. A, si quieres ser un dueño de negocio, para entender todo lo demás, ¿no? Entonces, este y más en una época tan revolucionada como ahorita. O sea, ahorita sí tienes que estar metido en muchos campos para poder entender y ya sacar adelante tu negocio.
0: Ahorita te iba a preguntar algo de eso, Mario, pero cuéntanos un poco cuál fue la historia. ¿Cómo brincaste entonces de, de estar en uno de estos corporativos a decidir, bueno, pues viva México y ahora voy yo por mi cuenta? Creamos Evotec, este, que es tu marca. Cuéntanos cómo, cómo brincaste, cómo pasaste de un lado a otro.
1: Fíjate que. Que yo estaba muy contento con mi carrera en el, en el fabricante, ¿no? Fui subiendo de puestos hasta que te digo que yo era el responsable de la planta de Acer Altos en México. Estaba yo muy bien. Y desafortunadamente en mi caso, y yo creo que en el caso de muchas personas en esa época, el Tratado de Libre de Comercio no nos ayudó. Acer, de ser una empresa muy grande, no sé, 600 empleados, uh-huh. se volvió una empresa de 30 empleados. Wow. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, armar computadoras en México se volvió muy caro por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba dentro de esos 30 empleados, pero ya en un área que no era algo que me gustaba tanto hacer. Y entonces, siempre habíamos platicado, una persona de ventas y yo, que deberíamos de poner un distribuidor. Ese fue el momento. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ponerlo. Contábamos con el apoyo del fabricante. Contábamos con el apoyo del fabricante. Nos nos recomendaba para hacer proveedores de tecnología con diferentes lados. Y entonces... En ese momento dijimos, ¿sabes qué? Hay que crear Evotec. ¡Órale! ¡Qué padre! ¿Por qué Evotec? Evolución tecnológica. Ah, súper. Evolución tecnológica. Orale. Nuestro primer logo fue una persona tratando de alcanzar o teniendo a la mano la tecnología que en ese momento iba. Estaba.
0: Oye, y en esta historia que nos estás contando, Mario, ¿cuál, cuál ha sido tu mayor reto? Así que es, está así, mejor me lo hubiera brincado, no, no hubiera pasado por esta, pero que al final seguro te configuró de mejor manera para... Ser empresario en tu persona tal vez te trajo algún aprendizaje. ¿Cuál ha sido el mejor reto? El, el, más, el reto más grande.
1: El reto más grande ha sido saber en qué momento cambiar el giro del negocio. Nosotros empezamos siendo un distribuidor de equipo de cómputo que vendía computadoras. Ese era lo, lo máximo de la caja.
0: Y le entregabas.
1: Y, y le damos valor o lo que quisieras, sí. pero era vender computadoras totalmente. En ese entonces el mercado eso era lo que pedía. De repente el mercado evoluciona. Las computadoras se pueden conseguir hasta en el Oxxo ahora, <ríe> prácticamente. Sí, casi. Y este, a 20.000 mil vueltas, veinte mil pagos, Telmes ofrece sí. unos planes de quién sabe cuántos años. Sí, sí. Entonces, y aparte de la competencia en precios. Llegó el momento que dijimos: ¿Sabes qué? Ya no es funcional que, que este, vendamos computadoras nada más. Okay. Ese, esa transición fue la más difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, en primera instancia, nosotros cuando éramos, cuando estábamos en, en este, con el fabricante, veíamos puras computadoras nuevas.
0: Uh-huh.
1: Ninguna tenía una falla. Cuando te vuelves distribuidor y después cuando evolucionamos, evolucionamos el negocio a dar soporte técnico, ves puras computadoras usadas y todas con un montón de problemas. Todas ¿no? Entonces, la evolución del conocimiento es totalmente diferente. ¿sí? Okay. Entonces, ese, ese, ese brinco es tremendo. ¿no? Y, y que al final de cuentas, la gente, los usuarios, los, los, este, la ola de la tecnología los va llevando y nada más estaban pidiendo soporte sobre esa ola, pero ellos mismos no se dan cuenta de lo complicado que puede ser dar soporte.
0: Ya. Oye, este podcast lo, lo nombramos tecnología en las pymes. Eh, eh, suena, suena un poco general, pero quisiera escucharte, Mario, con justo con esto que estás diciendo, amigo, de, de, del, del cambio que hay, porque ahora las, las computadoras, compras una hoy y en dos meses ya salió una versión nueva y ya trae no sé qué más este, gadgets y otro procesador y ahora hace no sé qué rollo. O sea, el, es... es eh, es imparable, es inalcanzable eh, ir detrás de la tecnología. Pero, ¿qué piensas tú en general, un experto como tú? ¿Qué piensa la tecnología en las pymes?
1: Fíjate que eh, esta última semana me han pasado dos cosas que son consejos para pymes, ¿no? Uno, eh, si tú tienes una persona a tu alcance que sepa de tecnología, pues no tomes decisiones tú solo. Pregúntale a esa persona y entéralo de tus problemas para que te dé asesoría adecuada. ¿No? y la otra este, que va muy relacionada es si tú vas a comprar la tecnología no le creas todo al que te está vendiendo la tecnología ¿no? o sea ¿por qué? porque muchas veces están vendiendo algo que ellos quieren vender lo que ellos quieren vender, no lo que tú necesitas y okay. el chiste de la tecnología es comprar lo que tú necesitas, nunca vas a estar a la punta de la tecnología, nunca, lo que yo te decía de fabricante, un año hacia adelante ya saben que va a salir ¿No? entonces nunca vas a estar, pero si sí puedes tener la computadora o la tecnología que tú necesitas, el chiste de eso es yo siempre hago, una pregunta, hago dos preguntas una, para qué quieres la computadora o el dispositivo
0: tecnológico que quieras y qué presupuesto
1: tienes okay.
0: y a partir de ahí, escoger la mejor opción pero no necesitas un avión no dicen por ahí así coloquialmente es como si me compro un Ferrari para querer ir a la tienda de aquí de la esquina, pues para qué, pa qué me compro esa nave, si ¿Sí? con un bochito cualquier otro auto para esa función que quiero, que es ir a la tienda, pues la puedo resolver de, de, de manera satisfactoria con un auto mucho más pequeño que hacer una inversión y todo lo que implica, ¿no? Es, es una buena analogía. Exactamente, yo,
1: ¿no? así tal cual, o sea, es que al final de cuentas es un bolsito un Ferrari te va a llevar, ¿no? Sí. Te puede llevar más cómodo, sí, pero vas a llegar de todas maneras, ¿no? El chiste de esto es que muchas veces incluso inviertes en tecnología que no necesitas. Algo que yo les digo mucho a los clientes y más actualmente es no te vayas por espacio en disco duro. En promedio la gente, el 90% de los usuarios, usan, no sé, 50 GB de espacio en disco duro para trabajar perfectamente. Y la gente se preocupa por, por comprar discos de 1,000 GB, 2,000 gigas, mientras usan nada más 50. ¿Sabes qué? Comprate un disco duro de 128, de 256, y con eso estás hecho, y esos discos son de mejor tecnología. Una de las cuestiones que sí en la tecnología pasa, es que sin que el usuario se dé cuenta, ha evolucionado. Ha evolucionado, ha evolucionado, y entonces lo mejor
0: es pregúntale a alguien que sepa. Claro, y, y yo creo que esto empata con algunas otras áreas, Mario, ¿no? O sea, es como comprar el seguro. ¿Qué seguro compra? Pues el que necesitas, ¿no? Exacto. O sea, oye, ¿para qué compras un seguro internacional si nunca viajas? Estás pagando una sobrecuota de la póliza y nunca nunca viajas, ¿no? ¿Para qué tienes una casa tan grande si, si tampoco haces claro. reuniones, por decir Exacto. algo, ¿no? Que tenga... ¿Cómo se llaman estas cosas? Un, un roof y un salón de fiesta y todo. Nunca haces una fiesta. ¿Para qué lo quieres? Yo creo que es el punto, ¿no? El, el encontrar el, la medida exacta. Yo creo que estar bien asesorado y, y recibir información correcta, ¿no?
1: Y Yo creo que para las pymes, algo que le duele a las pymes en México, queramos o no, es en muchos casos es el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que si tú le das el enfoque adecuado al dinero que tú tienes... Puedes obtener la tecnología que necesitas. Un tema muy importante que pasa en las empresas es la piratería. La piratería existe prácticamente en todas las empresas. Muchas veces por desconocimiento y muchas veces por falta de dinero, ¿no? Y si la empresa la, desde un principio le dices, bueno, ¿qué necesitas? ¿Qué piensas hacer y todo? Es, mmm, teníamos una empresa donde hay que ponerle un office a la secretaria. ¿Y por qué le vamos a poner un office? Necesitamos poner un office de negocio, ¿no? Si es que le ponemos un office. ¿Por qué? Es que de repente hace una carta. Oye, pues hay aplicaciones gratuitas con las que puedes hacer una carta. Y no necesitas gastarte una cantidad de dinero bastante fuerte para estar legal en un office. ¿Qué termina pasando? Que como ves que está caro el office, terminas poniendo piratería. Siendo que no necesitas poner piratería.
0: Con que pongas un sobre gratuito, con eso queda. Órale. Oye, eh, no, no lo tenía en mente, pero ¿qué, ¿qué hay con este tema de la piratería? Coméntanos algo así rápido. O sea, porque de repente vemos con facilidad eh, si adquirir algo pirata por el precio, ¿no? O sea, que nos va a salir en, no sé, una cuarta, quinta parte, hasta menos, ¿no? Del, del precio. O sea, no, no no pasa nada, pero al final sí hay riesgos. Así es. La, también la piratería ha evolucionado. Antes
1: ser pirata era muy fácil y hasta cierto punto seguro. Okay. porque era copiar un código unos, unos dígitos y los poníamos en el programa y ya quedaron, no pasaba nada precisamente buscando evitar la piratería, los fabricantes lo que han hecho es hacer que ahora sea un software el que verifique que la licencia sea correcta, comunicarse incluso con el servidor del fabricante entonces para evitar eso y la piratería lo que ha hecho es hacer programas que hacen esa simulación okay. y parchan el programa, bueno esos programas que muchos conocidos son como crack. Esos programas, eh, todos los antivirus los detectan como virus. Y básicamente, en algunos casos, sí son virus, la mayoría de ellos. Entonces, yo les comento a la gente, mira, estamos en una época en que la seguridad de la información es muy importante. La confidencialidad de la información también es muy importante. Bueno, cuando tú pones piratería, estás abriendo una brecha, así estás abriendo la puerta para que se meta alguien y se lleve la información de todos tus clientes o tu información importante. Eso se está poniendo en un peligro muy, muy fuerte. Y si aparte tú dices a la gente que tú estás con la seguridad de la información completa, estás diciendo una mentira. Okay. Sí, puede ser que no sepas que, que estás haciendo eso, pero lo estás haciendo. Estás abriendo la puerta a que los datos puedan ser robados
0: por bueno, alguien. Y esa vulnerabilidad, digamos, se pone, se pone peor, ¿no? Porque okay. ahora sí hay, hay muchos riesgos. Recién tuvimos un webinar hablando de ciberseguridad, uh-huh. amigo. Y platicamos del enorme riesgo que eso puede implicar, porque evidentemente hay un riesgo hacia el dinero, hacia que te vuelen dinero, ¿no? Porque ahora ya todo está digitalizado, ahí están tus cuentas, ahí están los bancos, muchas cosas, te podrían robar dinero. Y lo dije así en en el webinar, con mucho cuidado, pero dije, oye, está bien, pero el dinero no que no me importe, pero el dinero tal vez como quiera, a lo mejor lo resuelves. ¿Qué vas a hacer si perdieras toda la información de tu computadora? Todo, todo tu trabajo, ¿no? un, un abogado que imagínate que perdiera expedientes, un, un contador que perdiera declaraciones, este, comprobantes. Es, no, no lo sea el que quieras, este, el médico que pierda los, los expedientes de, de sus pacientes. ¿Cómo le haces? Este malware que te, que te encripta la información, imagínate que
1: de repente, porque tú tienes piratería en tu empresa, entra un virus a tu empresa y empieza a mandar correos con el virus a todos tus clientes. Y esos correos los abren tus clientes y se le encripta la información de sus empresas. ¿Todo por qué? ¿Porque abriste la puerta a la piratería?
0: Sí. O
1: sea, te digo, yo entiendo que en este, en este México de nosotros, la economía y el dinero en las pymes es algo, una, algo muy importante. Muy, muy importante. Bueno, más aún, si tienes poco dinero, habla con un especialista. sí O sea, a fin de cuentas, eh, la tecnología va más allá de Saber armar o no armar una computadora, saber poner un programa o no. O
0: sea, hay más cosas hacia adelante, ¿no? súper Oye, amigo, regresemos al mundo empresarial. Dinos uno o dos pilares que tú consideres que por los que BOTEC se ha, se ha mantenido en el, en el mercado. ¿Cuántos años lleva BOTEC? Eh, somos del 2001. 2001, 20, 22 año. años. 22. Ah, sí, ya estamos en el 23. <risa> 22 años. Oye. Cuéntanos entonces cuáles han sido los pilares que tú consideres sean fundamentales por los que después de 22. Espera, tú sabes, amigo, que la mortalidad de las pymes en México es de, de un año, dos años. Okay. O sea, los que logramos pasar a, a los años 5, 6, 7, 10, bueno, es, ya, ya logramos algo. Y, y dicho con respeto no solo a ti, sino a, a toda la audiencia, eh, si ya pasaste esos años, en mi opinión, así dicho coloquial, es que ya hiciste algo. Y lo hiciste bien. Algo bien hiciste. Aunque haya peros y haya retos, como ya nos mencionaste anteriormente. Pero algo bien hiciste, Mario. ¿Qué, ¿Cuáles han sido esos pilares? Cuéntanos.
1: Mira, yo creo que el principal es que somos de confianza. ¿sí? El otro día comentaba una amiga que fuimos a trabajar a su casa. Y dice, y los pude dejar en mi casa. Dice, y con, con ellos, cuando regresas, no, es, no encuentras las cosas igual las encuentras mejor, ¿no? Te pusiste a lavar los trastes, ¿o <ríe> así, sí, trapear, y todo este tipo de cosas y quedó muy bien. Dale, es cierto, dale. No, no y esa, esa es la, la confianza es una de las cosas. Mira, no seremos los mejores en tecnología, en, en, en ser la respuesta tecnológica, eh, pero lo intentamos y no seremos los más rápidos, pero también lo intentamos. Pero una cosa es que no somos de las empresas es que te pueden dejar colgados, ¿no? O sea, a okay. final de cuentas es si ya nos comprometimos contigo ahí vamos a estar a tratar de sacar las cosas, a tratar de solucionar las cosas y a tratar de que tú no tengas ese problema. No, o sea, a fin de cuentas, si, si, si implica más de lo que habíamos pensado, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y eso creo que es muy importante para las empresas. Y la otra es que nosotros también ser una pyme, también somos una pyme, entendemos el sentimiento de lo que nos duele. ¿no? Y entonces cuando la empresa te dice, oye, es que me duele tal vez la parte económica, pues vamos a ver cómo podemos ayudarte. ¿No? Y entonces okay. eso también crea una reciprocidad de decir, ok, pues este sí me entiende, no no nada más me ve como un signo de pesos, ¿no? y eso es muy importante.
0: Sí, pero lo que decías de las computadoras, pues, si tú le hablas, aquí hay computadoras de 70 mil pesos, pues llévatela, pues híjole pues si no es lo que necesita la verdad es que lo estás robando ¿no? no 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 estás haciendo algo correcto y el valor de la confianza amigo yo creo que en muchos muchos negocios eh, eh, aplica y debería de ser un, un valor principal un pilar principal ¿no? porque tú también un poco haciendo la analogía con nuestro amigo Raúl Rojas que le mandamos un saludo es como ir al taller mecánico y que te digan no es que tiene no sé qué y le tenemos que cambiar y, y la cuenta ya va en 40 mil pesos de ¿eh? A lo mejor había que cambiarle un chicote y, y asunto arreglado, no una apretadita de algo y asunto arreglado. En el mundo de la tecnología hay un cierto desconocimiento, digamos, o sea, hablar de estos bits, bytes y megas y no sé qué, y los procesadores. Yo ya no sé ni en cuál vaya, no le <risa> entiendo, amigo, la neta. Pero pues me dices uno y yo digo, ah, pues, no sé si me estás vendiendo el más poderoso que no necesito o me estás vendiendo algo insuficiente también para lo que yo necesito. Entonces, hablar de este tema de honestidad está, está para algún otro pilar, amigo. Fíjate que eso que mencionabas, eh,
1: nosotros decimos, bueno, yo por lo menos yo pienso que somos proveedores de una sola cosa, somos proveedores de una sola cosa en esta vida, ¿no? en este caso yo de tecnología, de soporte, de lo que sea, y somos clientes de todo lo demás. Okay. Entonces, así como dice nuestro amigo Raúl, como lo acabas de mencionar, yo trato de ser con mis clientes como me gustaría que mis proveedores fueran conmigo. Qué padre. ¿Sí? Esa, esa, esa parte de lo que tú dices, ¿no? O sea, de repente llegamos a un cliente que no entiende nada, uh-huh. no sabe de nada, y nos tomamos el tiempo de decirle, mire, así, 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 así. Y ya que lo entiende, entonces ya es más fácil la comunicación. Entonces,
0: siempre intentamos ser el proveedor que nos gustaría que fueran con nosotros. Y eso marca diferencia, amigo, porque no no me sé los nombres, igual ahorita si quieres los mencionas, aquí no pagamos nada de comerciales. Eh, estas compañías son un poco más grandes, ¿no? Estos eh, estas tienditas que hay ahora en las plazas donde llevas tu computadora a arreglar, donde ya se vuelve un poco más de destajo, no sé si son franquicias o no, pero pero ya, ya el trato es de otra manera y a lo mejor ahí sí hay un enfoque mucho más comercial, eh, eh, es, es preponderante el tema de quererte vender algo, ¿no? Y, y que todas las revisiones cuestan y, y si dejas el equipo y lo arreglen o no, ya te costó 300 pesos pues nada más para que te digan que tal vez no, no no lo sé amigo. Pero el, el valor de, de que tú seas una pyme también y que entiendas lo que está pasando esa pyme, pues evidentemente pone, pone un valor mucho, mucho más importante.
1: ¿no? Ah, ahí hay un punto muy importante, también la seguridad. Nosotros somos seguros. Sí, o sea, nosotros en estos 21 años, 22 años que tenemos de existencia, ningún cliente nos ha dicho, oye, por tu culpa perdí esta información o por tu culpa me robaron esta información, ¿sí? Ah. Nosotros cuando tenemos una póliza con un cliente, por ejemplo, fi- firmamos acuerdos de confidencialidad, okay. ¿no? Cuando tú llevas una máquina a cualquiera de estos centros, no te, fi- no te-, no te firman nada, no. no te firman nada. Ellos pueden a todo lo que tú tienes, y no te firma nada. Sí. Yo yo comparo ser técnico de en computación a ser más o menos como un cura, ¿no? Uh-huh. Nos enteramos de los secretos de la gente, sí. pero no los
0: podemos decir. Exacto. ¿no? O sea, nos pero divertimos
1: sí. mucho, pero nada más.
0: Tú, tú ves todo lo que está ahí en la computadora, amigo. Oye, eh, ya para ir cerrando un poquitín, Mario, este mi querido amigo, que de verdad no sabes qué gusto me da verte aquí. Te lo digo muy, muy en serio. Que, que compartamos este espacio, que, que People es tu casa. ¿Qué, ¿qué consejo le darías a emprendedores? Eres un tipo de 22 años trabajando de manera independiente con pros, contras, retos, seguro te has levantado días diciendo ay muere ya, gracias este, porque todos traemos nuestros temas personales, familiares, de salud de contingencias, de broncas la pandemia Este Mario, ¿qué consejo le darías a, a los emprendedores?
1: A un emprendedor en mi campo yo le diría usa la tecnología usa la tecnología, es increíble todo lo que puedes hacer si lo sabes usar que no te ocasiona gastos
0: uh-huh.
1: y que te da mucha ayuda okay. te da mucha presencia tener una página de internet y código electrónico actualmente es baratísimo uh-huh. tener este software eh, gratuito es muy fácil de tener eh, compartir información trabajar en equipo es algo sensacional Entonces, yo, yo les diría eh, enténse de lo que existe y úsenlo o sea no se dejen llevar por la por la ola de que ah, vamos a usar esto, no, 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 vean qué necesitan ustedes, claro. ahorita la inteligencia artificial está impresionante y que a final de cuentas si tú tienes una idea y la fortaleces con tecnología porque actualmente nada está aislado de la tecnología si la fortaleces con la tecnología adecuada seguramente vas a pegar, seguramente Sí,
0: dices algo bien importante, amigo, yo yo creo en las pymes también, pues hagas lo que hagas, o sea, si, si seas una taquería, si le metes tecnología, vas a vas a tener control de inventarios, vas a poder medir mejor, vas a ver qué producto se desplaza, etcétera, pero pixelate, hagas lo que hagas, o sea, no me quiero extender en ejemplos, pero okay. hagas lo que hagas, siempre va a haber un, una, una eficiencia, ¿no? Tú, tú conoces a People desde hace muchos años, amigo, y, y hemos incorporado algunos elementos de tecnología que al interior nos va ayudando, yo yo hace algunos años, literal, te pedí ayuda con... Con unos calendarios y bueno, pues ahí se, se, se desvinculaban y no jalaban y un, un relajo con el uh-huh. tema de, de los calendarios, ¿no? Entonces, eh, no, hemos venido evolucionando y haciendo cosas que ahora nos tienen en un mejor estado. Perdón que el ejemplo haya sido a título personal, pero eso va a ayudar a, otro, a otros elementos,
1: ¿no? Sí, la, la, la realidad es que People, por ejemplo, a final de cuentas, de, de hace, ¿qué te gusta? ¿Dos años? Para acá, es otro People. Sí, ¿Y qué está involucrado? Gente y tecnología. Sí, totalmente. Es un sí. buen ejemplo. Amigo. Sí, no, y, y, y sensacional. O sea, al final de cuentas, ese es el chiste, ¿no? Que eh, en los consejos, por ejemplo, eso eso sirve de mucho, ¿no? Poderle dar da a la gente esa, esa retroalimentación y decirle, ¿por qué no usas esto? Sí, ¿Por qué super. no
0: usas esto? Oye, eh, Mario... Me dijiste, yo, yo fui de los fundadores, fui de los que puso las primeras piedras en People and Business y de verdad tienes toda la razón, amigo. No lo había reflexionado de esa manera, pero sí, te acuerdas cuando íbamos allá al World Trade Center y creo que hasta te ibas caminando, ¿no? Hasta vives ahí relativamente cerca y llegabas a las reuniones allá a las 8 de la mañana, qué padre. Oye, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu, tu experiencia en participar en, en, en People and Business, en esta comunidad.
1: Fíjate que muy buena por dos cosas,
0: relacionamiento
1: y... Y al final de cuentas, creo que People and Business lo, lo mejor que tiene es que te saca de la caja. Estás involucrado en el Magnum, que es tu negocio, tu, tu trabajo, tu todo. Uh-huh. Y People and Business te llega a sacar de la caja y te dice, mira, vete desde afuera. Y te estás equivocando en esto, te estás equivocando en el otro. O estás haciendo bien esto y mejóralo de esta manera, ¿no? aparte Entonces, yo creo que People and Business lo que tiene es eso. Es que te saca de tu problema que tienes o de tu vida normal. Y te dice, mira, vete desde afuera. Pero aparte de verte desde afuera, es ya que te viste desde afuera, hay N consejos que te dicen, podrías mejorar esto podrías mejorar el otro, podrías, es sensacional. Esa sí, parte yo, es sensacional. Yo,
0: yo creo, amigo, dicen ¿no? que los toros se ven mejor desde la barrera, y sí, sin duda alguna es mejor eh, tomar un juicio desde, desde acá afuera. Pero si ese juicio se lo dices a alguien que escucha de manera proactiva, propositiva, sensata, le estás dando carnita de, de mucho valor para que su negocio pueda estar en un, en un mejor estado en una mejor condición Así es. platicaba la otra con un empresario imagínate que no nos dijera nadie, nadie nada, nadie ni los clientes que te reclamaron oye es que por tu culpa perdí la información va a ser un muy mal rato amigo uh-huh. pero al fin te van a hacer entender que hiciste algo mal que algo no pusiste que, que puso vulnerable la información Exacto. entonces yo creo que el, el poder escuchar a estos directores, compartir lo que ha vivido cada quien, incluso esto que seas fuera de la caja eh, eh, en industrias diferentes, o sea tú que estás en tecnología, un mueblero te puede ayudar a ti y tú puedes ayudar al, al, al mueblero no solamente en, te, en términos de tecnología sino a mirar el negocio desde afuera como lo estás diciendo. Exactamente. Entonces, qué padre amigo, qué padre de verdad oye, danos tus datos rápido dónde te encontramos, dónde encontramos Evotec
1: en nuestra página, www.evotech.com.mx, Facebook, somos Evotech S.A.C.B., este, en Facebook, en todas las redes sociales, nuestro teléfono de contacto, 55 11 24 92 89,
0: Mario Aguilar. Super amigo, de verdad, te agradezco mucho y te lo digo en serio, amigo, estos espacios... este que me permiten hablar de manera pública. Eres un tipazo. A mí, a mí también me has ayudado a resolver temas de tecnología para people. Como lo decías ahora, te damos lata luego allá a las 10 de la noche, para ahí nos andas ayudando. Que eso habla bien de ti, no porque trabajas a las 10, sino porque siempre nos ayudas a resolver. Y personalmente sabes que te tengo una estima grande, estás en mi en mi top de ahí de amigos y de cuates con quien nos hemos podido echar buenas pláticas y sincerando algunas cosas que también creo que suma. Uh-huh. Y el, el poder encontrar amigos como tú desde hace algún tiempo ya, ya varios años, ya creo varios que años, siete, por ahí, Algo, seis, siete, no seis, sé, siete, por ahí años, más o menos. Sí. Pero con más cercanía, padre, padre, amigo. Te agradezco uh-huh. mucho. Tú también le sumas a People. Eh, así que te agradezco todo lo que lo que has hecho. Muchas gracias, Mario. Gracias por la invitación, amigo. Gracias y gracias a toda la audiencia. Este es otro episodio más de, del podcast People and Business, no es cierto del podcast, conectamos experiencias empresariales, así nos tienen que encontrar en Spotify como conectamos experiencias empresariales y es nuestro medio de comunicación ahora actualmente dentro de la comunidad de People and Business muchas gracias a todos y Y nos vemos vemos en el siguiente episodio, hasta luego